0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: La facilidad con la que nos acostumbramos a todo. La facilidad con la que nos acostumbramos a la guerra entre Rusia y Ucrania. La facilidad con la que pareciera que nos hemos acostumbrado al horror que inició con el ataque de terroristas de jamás a iraníes inocente y que hoy eh, se dibuja de una guerra que parece pues prácticamente interminable. ¿Con qué facilidad nos acostumbramos a ver que la gente en Acapulco podía pasar ya dos semanas, muchos, muchos todavía sin servicios, muchos todavía sin luz, Muchos todavía sin agua. Eh, vaya que, insisto, la resiliencia, nuestra capacidad de adaptarnos a las situaciones a veces juega en nuestra contra. Soy la Cerdeira. Comenzamos.
2: Pues ya está el presupuesto, bueno, es en lo general, ¿no? Pero ya es el último presupuesto que me toca presentar. Es un presupuesto que nos permite terminar todas las obras, aumentar los apoyos, va a aumentar la pensión a los adultos mayores a 6 mil pesos bimestrales. ya a partir de enero, 6 mil. Aumento en becas, en pensiones para discapacidad, aumento en salud, en educación, en seguridad... No, es que todo eso era un tinglado, un andamiaje para eh, obtener presupuesto. Había gestores que decían, yo te ayudo, le decían a las autoridades, a bajar presupuesto. Y en ese tianguis, cuando se repartían ellos el presupuesto, de cada estado, en la Cámara de Diputados, llevaban un tianguis de comida para los diputados. Era una fiesta y ahí se llevaba a cabo el intercambio de estas autorizaciones.
3: La incapacidad del gobierno para atender de manera suficiente a la población afectada ha convertido a Guerrero en un desastre natural y en una crisis humanitaria. Exigimos que el gobierno deje de subestimar la situación. No hay lugar para la ironía, la frivolidad y los errores. Son decenas de personas las que siguen buscando a sus familiares y al cabo de dos semanas, la desesperación los invade.
4: Que las reglas de operación, que luego las hay en todo presupuesto, generales y todo, se establezca un fideicomiso y ahí se deposita el dinero con reglas de operación, que haya dinero para arreglar las escuelas, que haya dinero para recuperar este, la infraestructura. Pero mire, no hay ganas de arreglar Acapulco. Dígame usted si ya hubo una reunión del sector productivo y social con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. No las hay. Un fondo sin reglas para arreglar no reconstruir
5: acapulco hoy queremos pedir atentamente al senado de la república pueda levantar la voz junto con todos nosotros para que acapulco se convierta en una prioridad nacional que el resurgimiento de acapulco como destino turístico histórico de este país pueda ser una prioridad del gobierno de la república pero también del poder legislativo no hemos dejado
6: a un lado el control de vectores, de hecho es un seguimiento que se tenía desde hace dos meses se han ejecutado estrategias particulares de nebulización espacial y térmica en 589 hectáreas en donde se estima que viven al menos 53 mil personas En cuanto a la vacunación hasta el fin de semana 3 882 dosis fueron aplicadas tanto para COVID hepatitis B, tétanos, difteria influenza, sarampión en entre otras.
7: Una cosa es reconstruir y otra cosa es
6: volverlo a echar a jalar.
7: Porque solamente
2: jalando, los acapulqueños van a poder tener ingresos. Porque ellos, de origen, de lo que viven es del turismo. Si la industria turística en Acapulco no se pone a jalar o no funciona lo más rápidamente posible,
7: pues no va a haber trabajo en Acapulco.
2: Y si al no a haber trabajo, no va a haber ingresos. Y al si no a haber ingresos, no hay consumo. Y si no haber consumo, no hay delincuencia. un buen papel ministro de
0: la Corte y como presidente de la misma.
8: ¿Tendría un lugar Saldivar en la Cuarta
1: Transformación?
0: Vamos a ver qué decide él ahora en su... si se retira o sigue eh, en alguna actividad.
1: ¿Lo invitarían?
0: Sí, claro que sí, Porque no? Creo que tiene una gran experiencia y podría eh, hacer aportaciones muy valiosas, sobre todo ahora que se viene con el plan C en la reforma al Poder
1: Judicial. Gracias por acompañarnos en MBS Noticias en este martes 7 de noviembre del 2023. Soy Pamela Cerdeira. El teléfono en cabina 5166-1025. El número de WhatsApp 5166125. 55, 33, 32, 95, 85. En Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. Estoy atentísima a sus comentarios y lo que nos quieran compartir en todas estas plataformas. Y vamos a arrancar con la información que está a todo. Pues prácticamente esta tarde a través de una carta que también compartió en sus redes sociales el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, anunció la renuncia a su cargo que ostentó por 14 años. A ver, está muy interesante lo que lo que dice en la carta sobre la renuncia. Ya ven que últimamente todo el mundo escribe queriéndonos decir muchas cosas, pero sin decirnos con claridad lo que nos quieren decir. Pero, pero bueno, pues aquí ya hay toda clase de interpretaciones. Ninguna de estas eh, permite leer que se trate por causas de fuerza mayor como tendría que ser ante una renuncia de este tamaño. Ay, perdón, es que... ¿WhatsApp Web? Eh, yo no sé, yo creo que corrieron el programador y no sé si ustedes sufren como yo con eso, pero llegó la peor versión que han tenido en su vida para un servicio de este tipo y es imposible encontrar los mensajes. Eh, ¿Qué dice la carta del ministro Saldívar? Estimado señor presidente, durante los últimos 14 años he desempeñado el honoroso cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este tiempo he impulsado importantes criterios jurisdiccionales y políticas públicas en beneficio de los derechos humanos de todas las personas, en especial de los más vulnerables. Sin embargo, considero que mi ciclo en la Suprema Corte ha terminado y que las... Esto es clave. Y que las aportaciones que puedo realizar desde esta posición en la consolidación de un mejor país, se han vuelto marginales. Estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen o más lo necesitan. Espero poder seguir colaborando hacia el México que todas y todos soñamos. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 98, tercer párrafo de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente acepte mi renuncia a cargo del ministro de la Suprema Corte de Justicia para que en su caso se envíe eh, al Senado, para que la aprueben. Bueno, ¿qué pasa después, o sea, esto esta publicación es a la 1:38 de la tarde y hace unos minutitos Claudia Sheinbaum, la prácticamente virtual precandidata de Morena a la presidencia Pone una fotografía con Arturo Saldívar y dice, me reuní con Arturo Saldívar, acordamos trabajar juntos para avanzar en la transformación del país. Y ahora hay un montón de preguntas sobre si, si la ley permite o no que pudiera unirse de qué y de qué manera uh, eventualmente el equipo de Claudia Sheinbaum haciendo qué. Eh, en caso de que llegara a la presidencia pero bueno, ya estaremos platicando esto más adelante en otros temas, son ya 13 días y Acapulco continúa padeciendo los efectos del paso de Otis, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes estima que en algunos casos los productos de la canasta básica han tenido un incremento de precio de hasta 90 pesos en los últimos días y los miembros de la caravana acuérdate de Acapulco que llegaron ayer a la Ciudad de México intentaron entrar por la fuerza Palacio Nacional para entrar a la mañanera, que es de todos no? nos dicen, escuchen
2: ¡No a en
0: Vamos ¡No estamos en Vamos a ¡No ¡No ¡Habla ¡Habla ¡Habla
8: ¡Habla ¡Habla
3: ¡Habla
1: O sea, sí, pero no, más tarde se reunieron con integrantes del Senado y llamaron a la creación de un fideicomiso para el rescate del puerto, Oscar Palacios. Cuéntanos, Oscar, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes, pues prácticamente a dos semanas de la tragedia, integrantes de esta caravana proveniente de Acapulco pidieron la intervención del Senado de la República para que la Cámara de Diputados etiquete 300 mil millones de pesos a fin de crear un fideicomiso que permita reconstruir Guerrero. Al sostener una reunión con la Comisión de Turismo del Senado, los integrantes de la caravana, acuérdate de Acapulco, advirtieron que el puerto podría convertirse en el mayor cementerio de infraestructura turística del país, Justo en este sentido, evodio Velázquez, vocero de prestadores de servicios, comerciantes y hoteleros, destacó la necesidad de integrar este pericomiso y que se declare Acapulco como prioridad nacional. Escuchemos.
5: Hoy queremos pedir atentamente al Senado de la República pueda levantar la voz junto con todos nosotros para que Acapulco se convierta en una prioridad nacional que el resurgimiento de Acapulco como destino turístico histórico de este país pueda ser una prioridad del gobierno de la república, pero también del poder legislativo.
7: El Velázquez advirtió que si no se atiende su propuesta, las consecuencias podrían, podrían ser graves para Acapulco, por lo que demandó que no se minimice
5: el problema, así lo dijo que no se minimice el problema, porque ese es el problema más grave que estamos sintiendo, que se está minimizando y que se quiere olvidar el desastre de Acapulco y nosotros no podemos de ninguna manera permitirlo. Estamos planteando que pueda constituirse este fondo con 300 mil millones de pesos. Aproximadamente lo que se calcula que costará el poder reconstruir y relanzar Acapulco, como fue un Quintana Roo, son 300 millones de pesos... En el marco de este encuentro, los integrantes de la caravana ofrecieron una conferencia de
7: prensa y desde ahí demandaron al senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, que vaya a Guerrero, que acuda a su entidad. Vaya usted a Guerrero, lo queremos ver en Acapulco, gritó Egodio Velázquez, y esto mientras el morenista pasaba a un costado de la sala de conferencias. Félix, Félix Salgado Macedonio no se detuvo y se limitó a sonreír, esto ante el llamado de los acapulqueños que demandaron cabellar a favor de este telecomiso para la reconstrucción del puerto. Es el reporte Pamela. Buenas ¡Híjole, tarde.
1: increíble, Oscar, gracias! Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. El Instituto Nacional de Transparencia ordenó a la Secretaría del Bienestar transparentar los recursos entregados durante esta administración a los municipios afectados por algún fenómeno natural. Es la voz de la comisionada Julieta El Río.
3: Hoy en día estamos en una situación similar de un huracán que hizo paso por Guerrero, el huracán llamado Otis, y que se siguen sufriendo los estragos. Este programa para el bienestar de las personas de emergencia social o natural fue creado en el año 2019, después de la extinción del famoso Fonden, y funciona de dos maneras principales. A ver, una, por medio de entregas directas a beneficiarios a través de censos, censos que levantan los famosos servidores de la nación y por transferencias a los municipios, a los presidentes municipales, a los tesoreros, para que estos destinen los recursos a, eh, a obras de infraestructura afectadas.
1: Bueno, y ojo, el día de ayer el paquete económico fue aprobado en la Cámara de Diputados sin recursos enfocados a la atención de la crisis humanitaria que se vive en Acapulco. La esperanza está ahora en las más de tres mil reservas que se analizan para modificar los detalles del dictamen, pero, pero así como la esperanza sí... Pendiendo de un hilo, sostenida en nada, Angélica Melí, buenas tardes. Hola, Pamela, muy buenas tardes. Gusto saludarte también a
9: los amigos del auditorio. Está en pleno ya la discusión de las reservas del paquete económico
3: 2024. Bien lo comentabas, que ayer salió sin traer una sola indicación, un solo renglón, ni un solo peso asignado en específico para la reconstrucción del estado de Guerrero, en las zonas devastadas por el huracán Otis. Están discutiendo desde eh, pues la mañana de ese día los diputados, estos más de 3.000. Reservas con propuestas de cambio son
9: 3.093 reservas, Pamela, y de esas nada más van a avanzar las que presenten en los legisladores del bloque mayoritario, Morena y aliados que eh, han
3: intentado ellos, pues iban si por un fondo para la reconstrucción de Guerrero, no han dicho en qué medida,
9: de dónde saldrán los recursos, bajo qué reglas de manejo de este fondo que los morenistas se prevé presenten en algún momento en el transcurso de pues, las horas en las que se van a discutir estas 3.000 reservas y también los legisladores de la oposición, han propuesto fondos,
3: han propuesto tomar dinero de las obras para ayudar a Guerrero, pero hasta el momento no se ha concretado absolutamente nada. De hecho, los legisladores, eh, pues hasta la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, se le hicieron un poco bolas las cifras eh, famelas sobre el número de reservas. Que estarán pues, rechazando sistemáticamente los congresistas aquí en el Pleno de San Lázaro, porque de este número de, de más de 3.000 planteamientos, incluso podría haber más propuestas. Vamos a escuchar a la diputada Guerra Castillo.
8: El día de ayer fueron recibidos. 3.093 documentos o reservas que contienen 300, no, 3.533 artículos reservados. El número de oradores al terminar el listado era de 351 oradores. Sin embargo, derivado de la organización de los grupos parlamentarios, este número ha aumentado. Los mantendré informados.
9: Pues así que entre 3.000 y 3.500 reservas se estarían eh, desahogando aquí en el pleno de San Lázaro Camela y pues se prevé que en el transcurso del día de mañana, quizá la madrugada del jueves, ya pudiera subir al pleno la propuesta que está preparando Morena junto con la Secretaría de Hacienda para ver cómo va a quedar el famoso fondo
3: de reconstrucción. Un fondo de reconstrucción sin reglas de operación, ah. sin que se sepa bien de dónde va el dinero y cómo se va a manejar, pues simplemente sería inútil para la tragedia. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto el coordinador del PRI, Rubén Moreira.
4: Que en las reglas de operación, que luego las hay en todo presupuesto, generales y todo, se establezca un fideicomiso y ahí se deposita el dinero con reglas de operación, que haya dinero para arreglar las escuelas, que haya dinero para recuperar este, la infraestructura. Pero mire, no hay ganas de arreglar Acapulco. Dígame usted si ya hubo una reunión del sector productivo y social con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. No las
10: hay. Un fondo
4: sin reglas para arreglar es no reconstruir
9: a Japón. No. Así, así de sencillo fue como lo resumió el coordinador Moreira Valdés, y mientras los legisladores de Morena, pues muy en corto y en
3: reuniones privadas con la Secretaría de Hacienda, están tratando de confeccionar este fondo pues en el Pleno de San Lázaro transcurren y transcurren una tras otra las reservas también las que los propios legisladores no saben ni de qué están hablando se suben a la tribuna, lanzan acusaciones mutuas, mm. temas políticos, electorales, pero al momento de saber qué reserva van a rechazar o qué reserva podrían acercar a discusión, nadie sabe, nadie supo.
9: Aquí seguimos pendientes en el
1: Pleno de San Lázaro. Sí, pues eh, prácticamente tienen todo decidido, eh, se convierte en la aprobación en un tema de espectáculo y una, una larga Pesadilla para ustedes que lo están cubriendo. Muchísimas gracias. Aquí seguimos pendientes, Pamela. Buenas tardes. Eh, Telmex informó que condonará a sus clientes de Acapulco afectados por Otis el pago de servicios de noviembre y diciembre y puso a su disposición sus instalaciones para quien necesita accesar internet y cargar sus dispositivos móviles. Mientras tanto, en la conferencia de esta mañana, el secretario de la Defensa informó sobre la presencia de 10.000 elementos de la Guardia Nacional para garantizar condiciones de seguridad para la población.
2: Queremos seguir garantizando la seguridad en Acapulco y ya dejar establecido un sistema de seguridad que
5: signifique un cambio de fondo. En estos 38 sectores para abarcar todo Acapulco, se va a buscar generar condiciones de seguridad a la población, crear condiciones para la reconstrucción y también colaborar en la reactivación de la economía local y el turismo nacional e internacional y las actividades laborales. De hecho, los 10 mil elementos de la Guardia Nacional que ya se encuentran ahí en Acapulco están colaborando para alcanzar estos objetivos vamos a necesitar 38 predios, construiremos instalaciones de la Guardia Nacional para darle esta seguridad a Acapulco y cambiar completamente el ámbito de seguridad para los ciudadanos en este puerto turístico
1: el presidente tiene una reunión programada justo a las 4 de la tarde, o sea, prácticamente en este momento, en la base naval de Acapulco para evaluar la dimensión de los daños. En esta que dice ya es su tercera visita a la entidad en el marco del impacto de Otis. Bueno, la primera quién sabe, ¿no? Y atentos a lo siguiente, un juez frenó la resolución que protegía a la ministra Yasmín Esquivel de algún pronunciamiento del UNAM sobre el caso del presunto plagio de su tesis de licenciatura. René Cruz, cuéntanos, buenas tardes.
11: Hola, familia, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Aquí es un juez federal para no dejar insistentes las medidas cautelares que impedían a la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México pronunciarse sobre el plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Corte, de Esquivel Mosa, Eduardo Hernández Sánchez, titular del juzgado cuarto de distrito en materia civil, determinó que fue ilegal la medida cautelar dictada por José Manuel Salazar Uribe, titular del juzgado exagésimo de lo civil de la Ciudad de México, motivo por el cual le concedió el amparo a la Unión para el efecto de que deje insuficiente el acto reclamado y en su lugar dice otro donde atiende expresamente lo que fue solicitado por la defensa de la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, también el juez local deberá desestimar la solicitud que formularon los abogados de Quibén Mosa para que se acordara la firmeza de las medidas cautelares ya que ninguna de las partes tenía interpuesto recurso de apelación. No obstante, el juez federal argumentó que los abogados de la ministra en ningún momento pidieron que se declarara la prescripción para impugnar mediante apelación, sino que solicitaron que de forma genérica una declaración de firmeza, no que resulta improcedente, por lo cual no hay razón jurídica para que el juez de la causa haya abordado la petición en esos términos. En este contexto, los abogados de Dios Esquivel informaron que van a impugnar esta sentencia del juez federal y destacaron que el partido de justicia nunca abordó si las medidas cautelares dictadas por el juez local resultaban o no correctas. Estas medidas nunca fueron cuestionadas por la UNAM. Agregaron que la anterior significa que la ministra Esquivel continuará con las medidas cautelares y la universidad no podrá emitir resolución alguna en su contra hasta que se decida en definitiva este juicio.
1: Gracias, René, buenas tardes. Buenas tardes. En Jalisco, habitantes reportaron un fuerte olor a ajo en zonas de Guadalajara. Desde ayer por la noche la población notó este olor que venía de las alcantarillas. Bueno, pues el gobernador declaró que se trata de disulfuro de alilo, un agroquímico que no saben cómo llegó ahí y según el director de Protección Civil no causará ningún problema en el drenaje. Y escuchen esto, la excomisionada nacional de búsqueda de personas, Carla Quintana reconoció que su renuncia se debió a presiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, para actualizar y reducir el registro de personas desaparecidas. Nora Busio, te escuchamos.
3: Armela, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Carla Quintana Osuna confirmó que su renuncia a la Comisión Nacional de Búsqueda se que se opuso a la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de modificar el Registro nacional de personas desaparecidas porque el único fin, dijo, es disminuir la cifra de víctimas en el actual gobierno y también con ello beneficiar a algunos estados gobernados por Morena sin que exista estrategia para evitar este delito. Escuchemos a Carla Quintana.
8: Es de público conocimiento que el 23 de agosto pasado presenté mi renuncia con carácter de irrevocable al presidente de la República. Esta renuncia se da por diferencias sustantivas, tanto de forma como por el objetivo, es decir, la finalidad de una actualización en el registro de personas desaparecidas y el llamado censo que se está realizando.
3: En conferencia de prensa realizada el este proceso para hablar de su salida del gobierno federal, explico que no se encuentra en contra de la actualización del registro, sino de la violación a la ley, que representa que este proceso sea a cargo de personas que no están contempladas en la ley para ello, sin capacitación, que reutilizan a las familias y que no aclaran cuál es la metodología para este proceso. Escuchemos nuevamente a Carla Quintana.
8: Es que no se está llevando a cabo por las autoridades especializadas coordinado por ellas, pero también se tiene que sumar, y es el otro punto, a la intención que se tiene con este ejercicio, que no es actualizar un registro para tener la mejor información posible para poder encontrar más personas. La intención es, y es muy clara y es lamentable, que eh, es el reducir la la cifra de personas desaparecidas principalmente en este gobierno. Eso es muy claro y también está dirigido específicamente a los 22, a los antes 22, ahora 23 gobiernos eh, estatales por eh, el partido en el...
3: Al tiempo de declarar su ingreso como investigadora visitante en el Colegio de México, cuyo salario se pagará con recursos de esta institución y de una organización no gubernamental internacional, reconoció que su renuncia se debió a esta diferencia sustantiva con el propio presidente explicó que existen varias maneras de depurar el registro nacional, como por ejemplo, eliminar a las personas desaparecidas que no tienen el segundo apellido, si se encuentra un homónimo con actividad, si recientemente se emitió un acta de nacimiento, sin importar si no fue la presunta víctima, y otros que pueden ser utilizados para disminuir la cantidad de desaparecidos en lo que va de ese gobierno en el país. Sin embargo, apuntó que esta no debería ser la preocupación principal sin el hecho de que continúa la crisis de desapariciones en el país. La excomisionada de búsqueda precisó que ella siempre fue será leal a las familias de las personas desaparecidas y al proyecto de Estado. Sin embargo, no puede avalar esta disminución de las cifras. Y también dijo que su relación con el ex subsecretario Alejandro Rodríguez siempre fue de respaldo, respeto y trabajo conjunto. Y dijo que su salida de la CEGOP es especulativa y se relaciona con el tema de la Comisión Nacional de Búsqueda y el Café de
1: Xinatá. Pamela, la información. Híjole, pues fuertísimas estas declaraciones, Nora.
3: Es que solamente fue una conferencia para hablar de eso. ¡Wow! Ella empezó diciendo precisamente por qué se iba y Sergio Guayo, bueno, pues claro que no tiene no fin político, la contratación en el Colegio de México tiene más 10 fines investigativos, y dijo que no se trata de atentar contra el gobierno, sino más bien como que de contratar a un especialista. Ella anunció además que se escribe en un libro sobre el tema, ¿no? ¿eh? Mm,
1: ¡Órale! Pues me, me, la verdad me, me, me parece que habla del compromiso que tiene con, con el tema. O sea, finalmente sí estuvo de cerca con, con los familiares de los desaparecidos y si renunciar era el único camino que tenía ante una petición como estas y que la revele, es un acto valiente.
3: Así es, y hay una cosa que le preguntó Sergio Aguayo que llama mucho la atención y es el hecho de que si antes de su designación y durante el tiempo que estuvo como comisionada tuvo algún diálogo con el presidente, ella dice que ella siempre habló directamente con el presidente López Obrador, es decir, sobre los temas obviamente de desapariciones, pero en el momento en que empiezan a disentir con relación a la actualización de este padrón, dice que se le lleva la puerta y bueno, pues ella deja de tener contacto directo con el mandatario
1: federal. Increíble, pues Nora, gracias, gracias por la información. Muy buenas tardes, seguimos pendientes. Xochitl Galvez solicitará licencia la semana que viene para prepararse de tiempo completo para el proceso electoral del 2024, así lo dijo.
3: Yo creo que la siguiente semana. De hecho, ahorita estoy en el espacio de mi informe, eh, ya de los días previos y luego los días posteriores, y ya me voy a la precampaña. campaña ¿Pero la va a meter con, con fecha del 20? Del 20, sí, porque tiene que acabar el tiempo
1: oficial de mi informe. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Se cumple hoy un mes de ese terrible, terrible atentado en contra de civiles en Israel por parte de miembros del grupo terrorista Jamás. Un atentado que sin duda simbró a todo mundo y que nos tiene hoy ante algo que ya es una guerra, que lleva un mes y que no tiene perspectiva para un final. La declaración por parte de Israel o la intención por parte de Israel tiene que ver prácticamente con la desaparición de este grupo terrorista jamás. Nos acompaña en la línea Einat kranz Neiger, embajadora de Israel en México. Embajadora, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
9: Hola,
1: buenas tardes, Pamela. Eh, pues explicar un poco eh, si esta es la intención primordial eh, eliminar a este grupo jamás, cuáles son las perspectivas para esta guerra, las perspectivas para esta guerra eh, ¿cuánto, cuánto tiempo se tiene estimado cua, qué es lo que está sopesando de un lado y el otro Israel eh, en este largo ya hoy a un mes de enfrentamiento el, la,
3: el objetivo de, de esta guerra es eh, terminar, acabar con el Gobierno de Hamas en Gaza y con la fuerza terrorista eh, que tiene dispersada por toda la franja de Gaza. Eh, según lo que dicen los eh, dirigentes de Israel, eh, lleve lo que lleve el tiempo que se necesite, porque como usted acaba de decir, eh, este ataque terrorista tan, tan brutal, tan cruel, eh, que llevó a cabo el, la organización terrorista Hamas el 7 de, de octubre no es algo que se puede soportar, no es algo que se puede permitir. Eh, no hay manera de permitir que siga eh, siendo jamás una amenaza eh, por, para Israel y para sus ciudadanos. Y por eso, eh, lamentablemente, es una guerra forzada, no es una guerra que queríamos no es una guerra que buscamos eh, y en este momento eh, la tenemos que llevar a cabo porque no tenemos otra opción. Israel tiene el derecho y el deber de defender a su población y la única manera de hacerlo es que jamás no exista más en la franja de Gaza.
1: ¿Es posible eliminar por completo la presencia de Jamás en la franja de Gaza mientras éste siga teniendo un financiamiento por parte de Irán?
3: yo no soy experta militar no sabría decirle cómo exactamente se quiere se, se planifica llevar a cabo este objetivo pero en principio sí es posible eh, posible eh, jamás es una organización terrorista eh, está eh, dispersada por toda la franja de Gaza y si sus militantes sus, sus eh, perdón sus eh, participantes sus miembros eh, ya no están allá eh, no van a poder seguir amenazando a Israel, y de eso se trata, porque no da una amenaza sobre la seguridad claro. de, de la población de Israel. Claro. Eh, es cierto que Irán es cierto que Irán apoya eh, no solo a Hamas, sino otras organizaciones terroristas también, como la de Hezbollah, que opera desde Líbano, como los hutis que operan desde Yemen, unas milicias que están en Siria y en Irak, y, y ese es un problema internacional que nos debería de, de preocupar no solo a los israelíes, sino a todo el mundo libre que quiere vivir en paz y en tranquilidad, llevando su vida tranquila, tranquila con los valores eh, de libertad que, que queremos eh, tener. Y por eso, si todo el mundo decidió en algún momento a, a que se tenía que terminar con ISIS, con el Estado Islámico, y todo el mundo estuvo involucrado en eliminar a ISIS también creo que creemos que todo el mundo tiene que estar eh, junto con Israel para eliminar estas amenazas terroristas de parte de la del islam radical del fundamentalismo islámico que quiere aniquilar a todos los que son llamados por ellos los infieles
1: embajadora eh, el... El tiempo juega en contra de Israel y, y, y lo pregunto así, o se pregunta, porque lo que hemos visto es que la atención que se tiene de manera inicial, incluso el dolor, la rabia, la indignación entre los actos terroristas eh, perpetrados por Hamas a lo largo del de tiempo se van ocupando su lugar, otra información, otras notas, incluso hasta nos acostumbramos al término de la guerra, y que esto pudiera, eh, el tiempo pudiera presentar una debilidad ante la comunidad internacional, ante el apoyo de sus mismos aliados para Israel, eh, si esto se sigue alargando más.
3: No es correcto que las imágenes tan duras que todo el mundo vio el 7 de octubre y en los días que siguieron, eh, se están eh, olvidando y eso es lo que nos preocupa porque esas imágenes tan duras de unos actos terroristas atroces monstruosos jamás jamás nunca jamás eh, 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 visto en la historia del, de, del mundo moderno uh -huh. eh, de los por las últimas decenas de años se está olvidando y nosotros estamos aquí justamente para recordar para explicar para que esto no se olvide para que el mundo entienda que estos actos tan terribles eh, perpetrados en contra de ciudadanos, civiles inocentes, familias enteras que fueron asesinadas, masacradas, eh, rehenes que están, doscientos que, que están, que siguen en Gaza y sin que la Cruz Roja los pueda visitar, sin que nos den ningún tipo de información de, de cómo están, en dónde están, qué les pasa. Eh, y sí, eh, estamos aquí justamente para recordarle al mundo por qué tuvimos que empezar esta guerra, por qué tuvimos que reaccionar, y quien nos atacó es jamás y jamás es el responsable de todo lo que está pasando ahora.
1: Ahora, algo que comentaba ayer que no comentamos en este espacio y que sería importante retomar para que el público le escuche, la intención de Israel no es quedarse en Gaza.
9: Es correcto,
3: eh, hemos eh, declarado de manera muy clara, nosotros lo que queremos es que no esté jamás en Gaza, no tenemos ninguna intención de, de ocupar a Gaza, de controlar a Gaza, de seguir quedándonos allá, vamos a hacer nuestro deber de, de que nuestro ejército defienda a sus ciudadanos, que se termine con el eh, gobierno y con los terroristas de jamás y nos vamos a salir, no vamos a poder permitir que esta amenaza siga, pero tampoco tenemos ninguna intención, ninguna gana, ganas de estar controlando a Gaza. Nos salimos de Gaza en el 2005 y no queremos volver.
1: Eh, Embajador, ¿cuántos misiles detiene todos los días la cúpula de hierro en Israel?
3: Ese no es un número que es público, yo no tengo ese
1: dato. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Gracias a usted, Pamela. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Kranz Kranznäger, la embajadora de Israel en México. Eh, bueno, pues, hay un hay un momento que al, al menos a mí me parece muy importante, y por eso era la pregunta que le hacía. Es una pena que los datos no, no sean públicos, que fue aquí pues, se los compartimos, ¿no? La grabación de Hannah Beris que estaba mandando para Luis Cárdenas en el momento en el que sonó la alarma y tuvo que irse a refugiar. Eh... No tendría que ser importante, pero sí, en una guerra es importante lo que se piense de uno o de otra de las partes. Parece que nuestro cerebro está obligado a acomodar en víctimas y victimarios, en buenos y malos, en, y, 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 y tener que tomar posiciones, y, y, y Israel, siendo la parte fuerte, se esperan desde la opinión pública todo tipo de reacciones y formas de actuar. Ante lo que sucedió hace un mes que fue del terror, en donde la parte fuerte fue quien llegó y atacó sin previo aviso en contra de población civil, no solo sin piedad, sino con toda la intención de generar el daño que genera el terrorismo, este posterior. El montar todo un escenario de, eh, de terror para quienes llegaran y se encontraran con esas escenas terribles. Entonces, bueno, pues eso. Eso nos tiene parados hoy ahí. Eh, Veamos en el Pausa Colombs.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela
1: Cerdeira. Tarde con 42 minutos. Eh, muchos he estado comentando sobre esto que eh, se legisló, que todavía falta un paso, que tiene que ver con la objeción de conciencia y el reclamo de un, pues de varias personas de, de salud por, por, no poderle ejercer. Pero le agradezco muchísimo al doctor, Héctor Jaime Ramírez, diputado federal del Pan, que nos acompañe en la línea para explicarnos bien de qué va el tema, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
10: Pamela, muy buenas tardes, muchas gracias, decirte que son potencialmente un millón de afectados, no son unos cuantos, Pamela, es, todos los profesionales médicos y de enfermería tienen ese riesgo de ser sancionados, incluso hasta ir a la cárcel, o sea, no... Podemos pero, pero no que, todos son que objetores que de conciencia, bien. ¿no, doctor? No, eso lo que ni siquiera sabemos precisamente uh -huh. es caso a caso, pero a ver, un derecho es algo que tú tienes, Pamela, como comunicador tienes un derecho, ese no nadie te lo da, pero tampoco nadie te lo quita. Y el derecho a la objeción de conciencia es un derecho constitucional. Todo mundo puede ser objetor de conciencia y todo el mundo tiene creencia, es un derecho a la identidad, es un derecho de todos los mexicanos, me, no me, solamente de los profesionales. A ver, doctor Háme.
1: Damas, me voy a ir un poquito eh, para atrás para que le podamos explicar a la gente a qué nos referimos como objeción de conciencia y pregunto si de manera predominante se trataría de los casos de interrupción del embarazo, por ejemplo, o algunos otros más. Bueno,
10: este puede ser uno de los casos, por ejemplo, eh, pensemos en, en esta manera eufemística que se dice interrupción voluntaria del embarazo que en realidad se dice aborto. Es pero un el aborto, aborto está en el bien. En, en el aborto del sistema nacional mexicano no existe como un mecanismo de promoción ni de prevención de la salud, es decir, no hay un método que diga, a ver, método método anticonceptivo el aborto co cotidiano, eso no es, eso no existe. Entonces, vamos a llamar la interrupción voluntaria del embarazo. Tú vives en la Ciudad de México y tienes porque la ley así se aprobó en la Ciudad de México, el derecho a tener la interrupción voluntaria del embarazo. Uh -huh. Entonces tú vas a la institución de salud y dices, oiga, yo me llamo María y quiero la interrupción voluntaria y mi embarazo. Y el doctor que está enfrente o la enfermera que puede participar, te dice, oiga, yo soy católico y yo soy objeto de conciencia, yo protejo la vida y no, ha, no haría este tipo de procedimiento. El, lo, que, lo que ocurre en ese momento y lo que debe garantizar el Estado es que sí se haga la interrupción voluntaria del embarazo. Y entonces el gobierno tendría que poner a alguien que no sea objetor uh -huh. a hacer el procedimiento. Exacto. Pues quien, debe ser el, quien debe ser el responsable de que se hagan las cosas es el sistema mexicano, el Estado mexicano, y lo que ahora se quiere hacer... Es que el responsable sea el médico. O, o sea, el, el es que el, el problema licanera.
1: radica no en que haya objetores de conciencia, sino que no haya no objetores de conciencia que puedan llevar a cabo el procedimiento que sea. Sin juzgar el procedimiento bueno. ni las razones, pero nos vamos a enfrescar una discusión de horas. Pero eh, ese no, es el no, tema, ¿no?
10: ¿no? Fíjate, ni siquiera estamos nos sí, vamos sí. en ninguna discusión. O sea, el derecho a la salud es un derecho claro. Claro. Pensemos, pensemos que en un futuro quita el aborto, se apruebe, como hay una iniciativa aquí en discusión en la Cámara de Diputados, la eutanasia, uh -huh. le llaman aquí eufemísticamente la muerte digna, yo digo, hay que vivir digno hasta la muerte, entonces llega el paciente, oiga, ya me cansé, estoy muy deprimido, me cansé de vivir, quiero que me haga la eutanasia, porque en la ley de ese estado se apruebe la eutanasia, uh -huh. bueno, tú como médico, yo soy católico, uh -huh. yo me he quedado católico, pero yo decía, ¿sabe qué doña María?, pues mire, usted tiene razón, el derecho aquí, la ley le asiste, yo soy objetor de conciencia, a ver, Estado mexicano probé un objeto de conciencia para que le aplique la eutanasia a doña María.
1: Claro, eso, eso eso sería en, en, en un mundo ideal en Dinamarca. Pero no eh, no no en, no, en México, en México
10: ocurre Pamela, pero no, no, me no me refiero a qué pasa,
1: no, 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 no entiendo doctor, no, o sea me estoy tratando de entender eh, sí. la falta de personal médico, eh, o sea, todas esas carencias con las que arrastra. Y ahorita vamos a, porque también es importante mencionarlo, o sea, porque la queja me parece válida, es decir, el, el Estado no provee, el Estado no prevé que hayan objetores de conciencia y entonces la carga va sobre el médico que no lo practique y eso, platicamos ahorita de eso, pero eh, el tema es, ¿qué, qué, ¿qué posibilidad hay de que, de que si sí haya un no objetor de conciencia que lleve a cabo el
10: procedimiento? Bueno, tal lo hay que en la Ciudad de México se han hecho más de 100 mil interrupciones voluntarias del embarazo sin ningún problema. No ha habido una sola nota, uh -huh. que en la Ciudad de México, o en Hidalgo, o en Veracruz, donde está aprobado en esos estados la interrupción voluntaria del embarazo, que, que no lo haya, es decir, es fácilmente asequible. Aquí el planteamiento, además de fondo, Pamela, si me permites un detalle muy fino, pero muy importante. Claro. Es que yo ya estoy trabajando en el sector salud, uh -huh. y entonces me dicen, oiga usted firme que va a ser objetor de conciencia, oiga, ¿objetor de conciencia para qué? Uh -huh. no claro, al, no depende de la situación. Ajá. Pero en, en la reforma aprobada no viene nada, y además dice, usted, si va a ser objetor de conciencia, preséntele una carta a la Secretaría de Salud. Uh -huh. Entonces tú vas con la autoridad y le dices, yo, Jaime Ramírez Barba, soy objetor de conciencia, y luego la Secretaría de Salud dirá qué dependencia, dirá si mi objeción de conciencia es o no, Válida, ah, y por último. Y si, y si no me contesta, es negativa, ficta. Imagínate cuál es la certidumbre jurídica de este millón de profesionales cuando una dependencia del gobierno... <ríe> sí, sí, tu si tu objeción mi, es válida, si mis ¿no? Exacto, eso está en la ley que se aprobó, Pamela, imagínate. Ahora, a
1: ver, ¿qué y qué, y qué contempla esto aprobado si el médico objetor se niega a llevar a cabo el procedimiento y no hay otro médico disponible?
10: Pues en Mira, primero... Comentarte con mucha precisión que, por ejemplo, si está en peligro la vida de la paciente, no se puede objetar la conciencia. Ok, pero eso ha sido siempre. Si está, bueno, es que, eh, pero eso ya está en medicina, ¿no? Eh, o sea, esto está regulado en medicina. Claro. Más tú en la calle, yo, yo soy médico, alguien en la calle está con una urgencia médica que significa que puede perder la vida o la función de un órgano importante, yo ni siquiera me puedo retirar, aunque no trabaje en ninguna inscripción. El profesional de la salud es primer respondiente cuando está en peligro la vida. Bueno, en eso no se puede objetar la conciencia. Uh -huh. Ahora, ¿en qué momentos, en qué momento una interrupción voluntaria del embarazo es una urgencia médica? Pues la verdad es que no lo hay. Entonces, estamos en un falso dilema. De lo que estamos hablando es del derecho a la objeción de conciencia. De los demás temas podemos platicar. Mira, por ejemplo, si llegara a aprobarse ahora el que un, un niño pueda decir ¿sabe qué? yo siento que mi género es otro uh -huh. y, y yo quiero que me aputen los genitales bueno pues alguien tendrá que decir ¿sabe qué? yo no le voy a hacer eso a un niño es si un adulto puede hacer lo que quiera pero un niño no puede hacerlo bueno uh -huh. habrá muchos casos, caso a caso en el cual puedan surgir temas en los cuales el médico, la enfermera el anestesiólogo, pues sí, sabe qué yo no puedo hacer esto y le aviso a mi jefe mi jefe tendrá que buscar un no proveedor alguien que no sea objetor si no hay en esa institución buscará en otra y el desplazamiento y el costo de lo que signifique lo tendrá que pagar el Estado mexicano porque esa ley así fue aprobada, Pamela.
1: Ahora, me llama la atención otra cosa, ¿por qué en este momento eh, decidieron, o sea, quién qué caminó, qué
10: apoyó, qué impulsó
1: que se aprobara esto?
10: Pues mira, presentamos... Ocho iniciativas, uh -huh. o sea, el, el derecho a opción de conciencia se puso apenas en la ley del 2018, uh -huh. pero se puso como una situación un poco curiosa porque podría ocurrir, que una institución completa dijera, a ver, el Seguro Social se declara objeto de conciencia. Ok, no, pues no. Y eso ocurrió en un estado, fíjate. Uh -huh. O sea, toda una institución dijo, aquí somos objetores de conciencia todos. Ok. Eso es impropio. Entonces, la Corte dijo, espérame, espérame, eso sí eso pone en riesgo el derecho a la protección de la salud de la ciudadanía. Uh -huh. Entonces, la Corte dijo, a ver, así está inválido, procuren balancear los dos derechos. El derecho a opción de conciencia y el derecho... a de la salud. Eh, a la salud, bueno eh, Manuel Reyes Carmona, que es el titular de, de, de la presidencia de la Comisión de Salud, que no es médico él puso la iniciativa metimos otros más iniciativas que pueden solucionarse sin tener que criminalizar a los médicos, sin tener que poner todo, bueno, te pueden correr te pueden sancionar este, ah, usted es objetor de conciencia muy bien entonces aquí no lo ocupamos, da, dice para allá, pues ya está lleno pues mejor lo liquidamos, o sea, hay riesgos que pueden ser laborales, administrativos o incluso penales Ahora, ¿por qué Emanuel insistió? Bueno, pues yo pienso que por orgullo. ¿Así ojalá nada Ojalá que pudiera, O oh, sí, claro, ojalá que ojalá que pudiera él explicar sus razones, porque obviamente él él presentó su iniciativa, no contó ninguna otra más que la de él. Él hizo el dictamen y él lo aprobó adelante. Bueno, pues con eso no puede ser nadie. Yo sí creo que en el Senado habrá la oportunidad de revisarlo. Pamela, voy a subir al pleno, estamos en la discusión y ya me toca. Gracias, me diputado, Buenas tardes.
1: Abrazo. Abrazo, buenas tardes. Eh, gracias al diputado Héctor Jaime Ramírez. Bueno, pues hablando de funados, diputados, eh,
10: bien, este que es su candidata a la presidencia. Vienen a hablar aquí de Veracruz, 61 mil millones de pesos para Veracruz e ilimitado presupuesto para apoyar al pueblo de Veracruz como nunca. Hoy se les están dando electrodomésticos a centenares de miles de personas necesitadas. Nosotros donamos un mes de nuestro sueldo. ¿Ustedes cuánto dieron?
1: Para Veracruz, no, pues está bueno. Gerardo Fernández Noroña siendo un... Gerardo Fernández eh, Noroña. Son las con 4:53. ¿Vamos a una pausa? Y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Que con para todos, con Sofía Ramírez.
1: Siento, Sofía, que hoy vienes con el vaso ni medio lleno ni medio vacío. Sí, la tienes que le, leíste las primeras
9: planas, ¿verdad? Y por Eso supuesto, la la más más no te leí la mente. <risa> pues sí, en efecto, los puestos afiliados al IMSS, esta famosísima métrica de creación de empleo que prácticamente a todas las administraciones le interesa mucho hablar. Porque nos decía hace unos días en otro foro Jaina Pereira, que es una de las expertas de México, como vamos? Pues que sí, que a nadie le importa presumir los empleos informales que se crean. Yo tengo una apreciación diferente respecto a esta administración, pero por lo pronto vamos a asumir que Jaina tiene razón. Y se crearon en el mes de octubre 173.257 posiciones laborales netas, es decir, entre las que se crearon y las que se destruyeron, acabamos con la operación neta. ...de 173 mil nuevos puestos de trabajo. Eso, sin duda, nos lleva nuevamente a un máximo histórico de 22 millones mil puestos de trabajo, números redondos. Estamos hablando de una población económicamente activa, que quiere decir que tiene 15 años o más... ...que, que bueno pues en posibilidad de trabajar y buscar trabajo de 60 millones, también números redondos, de los cuales como 58, 59, dependiendo el mes o el trimestre, son aquellos que están buscando eh, de manera activa pues insertarse en el mercado laboral. Entonces, realmente lo que tenemos ahorita de 22 millones de personas con un puesto de trabajo formal, pues nos dice que todavía tenemos una economía preponderantemente informal, porque pues tenemos eh, casi 40 millones, digamos, 38 millones de empleos que no están registrados eh, ante el IMSS. Claramente hay ahí un cachito de empleo formal que pertenece a Sedena, Semar, Pemex, eh, gobiernos estatales, gobierno federal. Pero digamos que el empleo del IMSS es aproximadamente el 80, 80 y tantos por ciento del empleo formal. Y por lo no tanto, pues es una buena aproximación a cómo vamos ahora. Pues hasta ahorita México, como vamos, ha tenido un semáforo de creación de empleo formal de 100 mil empleos mensuales nuevos creados. Entonces, técnicamente, si en octubre se crearon 173 mil posiciones laborales, pues estaríamos hablando que vamos bien en octubre, pero no. Y ahí es donde entra tu eh, bolita de cristal, Pam, que quiere decir tus pues, dos cosas. No solamente basta con que en octubre se creen, sino que hay que ir acumulándolo en todo el año, digamos que para el décimo mes del año, que es octubre, tendríamos que tener pues ya un millón de eh, posiciones laborales, de nuevos puestos de trabajo registrados ante el INSS, y resulta que no estamos allí, estamos en una eh, creación de empleo acumulada, empleo formal registrado ante el INSS, de 900, casi 930 mil nuevos puestos de trabajo, es decir, estamos todavía por abajito del millón, y por lo tanto, el semáforo de empleo formal de México, como vamos, no llega a verde, se queda en amarillo. Y bueno, pues esto además, si lo comparamos con la creación de empleo de los últimos años para eh, el mes de octubre, también se queda corto. Pam. Entonces, pues sí, buenas noticias, pero aquí lo que empezamos a apreciar es una desaceleración de la economía, sobre todo en lo que respecta al empleo formal. Y bueno, pues obviamente el, el acumulado pues no da para tener eh, bombo y platillo. No es que sea un mal número, es que bueno, pues en el acumulado es absolutamente insuficiente. Estamos hablando que con un crecimiento anual además de del eh, 3.17% en el empleo formal y un aumento real del 6.21% en el salario base según los cálculos de Banco Base, valga la redundancia estaríamos pensando o estaríamos observando una masa salarial real eh, en el mes con un crecimiento anual de 9.6%, es decir, hay 9.6% mayor eh, masa salarial que en la medición de octubre del año pasado. Ahora, obviamente no todos son ganadores y perdedores, más bien, no todos son ganadores, hay un par de perdedores, eh, los dos estados que muestran una contracción en la comparación anual en la creación de empleo a nivel nacional, pues son por un lado Sonora y por otro lado Veracruz. Y esos dos estados pues no están solos porque todavía no alcanzamos a, digamos, percibir el golpe de Otis del huracán en Guerrero, que con los datos agregados al mes de octubre pues registran un crecimiento de empleo formal de 4.4%. Como ustedes saben, ante una catástrofe natural, lo primero que se pierden son los empleos informales, lo vimos en el choque pandémico en marzo del 2020, cuando de una quincena a otra, pues de pronto nos quedamos sin 12 millones de, de empleos en nuestra economía, pero de esos 12 millones de empleos, alrededor de 10.5 millones eran eh, empleos informales, es decir, se perdieron 1.5 millones de empleos formales en esa primera quincena negra. Eh, en 2020, y bueno, pues obviamente lo que vamos a acabar viendo en Guerrero es si de por sí tenemos una economía preponderantemente informal a nivel nacional, bueno, en Guerrero es quítense que ahí se voy, porque siete de cada diez empleos son informales en Guerrero, no seis, como es en el caso del agregado sí. nacional, uh -huh. y por lo tanto pues vamos a ver que OTIS va a tener un impacto pero en el tiempo, sobre todo si la reconstrucción pues no se logra dar eh, de manera consolidada, integrada y sobre todo en la devolución en la, pues,
1: justamente de estos empleos formales. Pam. Pues sí, es que se ve más propaganda que estrategia y eso es una pena porque es también desperdiciar una gran oportunidad, pero sobre todo pues lo que implica en la vida de las personas que están en el puerto. Muchísimas gracias Sofía. De nada Pam. Un, Un abrazo. abrazo.
0: Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología Pontón en MBS
1: A ver, justo o sea, quizá a, a muchos lo conozcan y no les suene tan sorprendente pero a mí, a mí me dejó boquiabierto el, que abierta el internet de Elon Musk, el ah. Starlink que puedes comprar pues yo lo compré en línea, me llegó a los tres días a mi casa uh -huh. y tiene una renta mensual más o menos de 1.500 pesos, uh -huh. lo conectas a la luz, uh -huh. en donde estés, y en este caso, donde estaba fue en Acapulco, uh -huh. lo conecté a una batería, y no solo tenía internet de alta velocidad, sino podía haber conectado a 128 personas en ese momento a mi red. Eso Así. nos habla de la de las posibilidades, y hoy uh -huh. que también van a ser una realidad para un montón de comunidades en México, y eso es una buena noticia, Pontón, cuéntanos.
12: Correcto, así es, pues Starlink es este servicio satelital de la compañía SpaceX, se llama Starlink, y bueno, pues ya tiene cobertura, por supuesto, en México y en un montón de países, tiene alrededor de 6000 satélites en órbita, este señor, ahí brindando esta cobertura de Internet satelital, y efectivamente, tú ya lo pagas, ...lo pides en línea, te llega a tu casa, te llega una antena... ...esa antena es una antena como un plato, ¿no?... ...como una, una charola ahí, más o menos... ...la conectas a la luz y listo, ya tienes internet... ...y justo como bien dices, le puedes brindar internet... ...a un montón de gente, a un montón de dispositivos alrededor, ¿no?... ...de alta velocidad, por supuesto... ...entonces, bueno, pues ahora la Comisión Federal de Electricidad... ...y, eh, que es la, bueno, con la compañía de luz eh, ...va a tener, eh, digamos que ya le, le dieron la concesión... Eh, para brindar internet a zonas rurales eh, de, en Starlink. Es decir, eh, hasta el 2026 contrato es un contrato mínimo de 887 millones de pesos mexicanos, uh -huh. unos 50 millones de dólares más o menos, y, y, y puede llegar a los 100 millones de, de dólares, porque van a ir hasta los 1,700 millones de pesos de ahorita, en de octubre, que ya está disponible, hasta diciembre de 2026. Entonces, en donde llegue la CFE, digamos, de donde llegue un cable de luz, donde como bien
1: Pues sí, es que es todo lo que necesitas.
12: Va a haber internet satelital,
1: ¿no? Oye, a ver, Pontón, eh... Hay otras compañías que ofrecen también Internet satelital. Ajá.
12: Sí, también hay otras compañías. Hicieron la licitación y ganó SpaceX porque apenas está ahorita en punto de equilibrio. Es decir, él empezó, bueno, la, su compañía, SpaceX, eh, Starlink, empezó a perder dinero. no Es una uh -huh. inversión, 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 meterle, 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 pero pues no recuperaba este con los usuarios, con los con que compraban la antena. Pero ahorita ya está en un punto de equilibrio donde pues no está ni, ni ganando ni perdiendo, uh -huh. pero evidentemente va a empezar a ganar. ...y más con este tipo de negociaciones que se hacen para tener Internet en, en lugares rurales... ...en donde no llega ninguna fibra óptica, no llega una antena celular... ...pero sí llega la cobertura de Internet satelital. Entonces eso también, eh, platicando más bien como en... ...yéndonos un poquito más al futuro, eh, pues los coches, no los aviones tu teléfono, uh -huh. porque eso también ya claro. Starlink promete que para el 2024, o sea, es un futuro no muy lejano, en unos meses. Va, ajá, vas a tener internet satelital en tu teléfono, no ya mm. no, no, no el típico este teléfono con la antenota que salen las películas, ¿no? eh, etcétera, sino ya en tu teléfono porque ya los nuevos teléfonos y los nuevos procesadores y la nueva tecnología, hardware y todo lo que tiene el dispositivo, bueno, va a ser compatible, por supuesto, para conectarse a redes 5G, bueno, 4G, 5G y a redes satelitales, que eso ya lo habíamos visto el año pasado con el iPhone 14 que estabas perdido en el Everest ¿no? y te rescataban porque el, el teléfono mandaba una señal satelital. Bueno, pues ahora ya vas a tener ese servicio. Entonces va a haber una transición en donde tú vas a pagar ahora sí que posiblemente dos servicios tu telefonía local, digamos entre comillas, y tu telefonía mundial, okay. ajá, ¿no? Por el, la cual, en, en tu mismo teléfono, la cual tú dices, bueno, pues en la local, pues estoy en el 5G y todo eso está más barato. Pero si yo me quiero ir a, pf, a Kuala Lumpur pues me conecto y bueno que haya que haya cobertura satelital, que seguro sí, me conecto a través de este servicio que estoy pagando Pues es bastante. que a ver, uh -huh.
1: en el caso del Starlink lo que necesitas uh -huh. es un cielo despejado, nada más, ¿no?
12: Pues sí, sí, prácticamente. Sí, 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 y, y este y bueno, y que un, y que el país sea este amigable con Starlink, ¿no? Porque pues, China no y algunos mm. otros no, ¿no? Pero este no todos los países tienen por cuestiones regulatorias, pero claro. Pues la mayoría sí. Eh, y bueno, pues eso me lleva a que más adelante, pues por supuesto, el avión va a estar conectado a un internet satelital y entonces le va a brindar internet de alta velocidad a los pasajeros pues más barato y, y más estable. Ya vas a poder escuchar que... estos
1: mensajes de voz
12: que te contestan por WhatsApp. Ah, exacto, ¿no? Este, que no nomás sea el WhatsApp gratis, sino uh -huh. pues todo lo demás. no este Vas a poder, eh, por supuesto, los botes o los barcos, los yates, internet satelital más... Eso siempre, digamos, no es que siempre lo haya existido, pero ya ha existido nada más que era como un selecto grupo este pues de más gente con más poder adquisitivo y se necesitaba una instalación y un hardware y sí, muchas más cosas más complicadas lo hace
1: accesible y más accesible más
12: sencillo exacto exacto más amigable más barato y todo y bueno pues más adelante también pues si los coches van a tener internet satelital pues todo vas a consumirlo desde ahí yo creo que hasta el radio
1: ¿No? A ver, el radio ya tuvo su momento satelital, ¿no?
12: Tuvo su momento satelital en Estados Unidos, sí, con XM y Sirius, exactamente, eh, y todavía todavía los coches tienen, bueno, tienen eh, antenas satelitales uh -huh. y tú puedes escuchar FM o puedes escuchar el radio satelital, pero este ya estamos en esa transición en donde, por supuesto, pues cuando ya sea como un estándar. ¿No? que la tecnología todavía po se popularice más y se sea más barata, etcétera, pues ya los coches en una de esas pues ya no traen antena FM no, ya nada más traen su antena satelital y con eso te conectas al radio y a los contenidos que quieras y el entretenimiento y las apps y todo lo que necesites este, a través de satélite, que eso pues ya lo habíamos visto, es más, claro. o sea, tú, tú, tú ves un coche, este rentas un coche en Estados Unidos y trae ese sistema o tú seguramente has visto los camioncitos que llevan este eh, paquetería, etcétera, dice coche este, rastreado vía satélite ¿no? uh -huh, uh -huh. o sea, de alguna manera medio ya existía la cosa es que ahorita ya está el usuario final que somos nosotros, las personas de a pie que podemos pagar una mensualidad, entre comillas pagable, ¿no? más baratona y tener estos servicios. Entonces, sí, o sea,
1: depende si la buscas para que te dé conexión en medio de la nada, pues entonces ah, claro. sí
12: resulta mucho más accesible. Eh, entonces el futuro pues definitivamente es las conexiones satelitales, ya sea de Elon Musk o próximamente también de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, uh -huh. tiene un proyecto que se llama Kuiper, que es lo que quiere hacer también, a, a ter al terminar 2026 quiere tener ya también un, alrededor de 3.000, 4.000 satélites en órbita para también brindar internet satelital y hacerle la competencia Starlink. Entonces ahora la competencia <risa> viene de Internet satelital, ¿no? ¿Cuál es tu servicio satelital de comunicación de prácticamente? Okay. Uh
1: -huh. Pontón, pues muy interesante, muchísimas gracias. Gracias a ti Pamela, nos escuchamos. Buenas tardes, vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: de la tarde con 12 minutos continuamos en MBS Noticias y el teléfono en cabina 516 el número de WhatsApp 5533329585 Twitter, Facebook, Instagram TikTok, me encuentran como Pam Cerdeide vámonos con la información esta tarde alrededor de las 4 de la tarde alumnos de la Facultad de Ciencias del UNAM reportaron la activación de la alerta sísmica por más de 10 minutos y su desalojo de las instalaciones. Hasta el momento el sistema de alerta sísmica mexicana no emitió ninguna comunicación al respecto. Y por otro lado, la Junta de Gobierno de la Máxima Casa de Estudios sigue deliberando para definir a quién será el próximo rector o rectora para el periodo 2023-2027. Se espera que a la brevedad se haga oficial este nombramiento. Y en más información, un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propuso echar abajo el acuerdo del INE sobre paridad de género en las gubernaturas. Cuéntanos, René Cruz.
11: Hola, Pamela, muy buenas tardes. El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pisaña propone revocar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, con el que se ordenan los partidos políticos postular a cinco mujeres en alguna de las nuevas entidades donde se renovarán las gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En este su proyecto de resolución, el cual será discutido en la sesión de mañana de la Sala Superior del órgano jurisdiccional, el juzgador argumenta que el sistema jurídico electoral no le atribuye líneas facultades explícitas para instrumentar y garantizar la paridad en las elecciones de las gubernaturas al estar reservado el Congreso de la Unión y legislaturas locales. Incluso, a pesar de que existiera una supuesta omisión y vacío normativo respecto de las normas de paridad en las entidades federativas, donde se elegirán gubernaturas, el INE carece de competencia para implementar medidas al respecto, salvo que ejerce su facultad de atracción, lo cual no sucedió en este caso. Asimismo, de la Mata Picoña propone una serie de reglas para garantizar la paridad de género, las cuales establecen que los partidos políticos tendrán que elegir de entre Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato. Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Jalisco, las cuatro entidades en las que postularán a mujeres como sus candidatas para gubernaturas y jefatura de gobierno. Según el proyecto de resolución, Ducatán quedaría excluido de estas reglas, ya que su legislación en materia de paridad de género cumple con reglas mínimas y claras para que los institutos políticos posturen de forma paritaria las candidaturas a su gobernatura, pues establece que podrán determinar libremente el género a postular conforme a los principios de autodeterminación y autoorganización mm. para este proceso y que para las elecciones próximas se debe alternar el género. Camila, el reporte que tengo.
1: Bueno, pues estaremos al pendiente de mañana, René, gracias.
3: Muchas gracias, buenas
1: tardes. Buenas tardes, en Zacatecas se reportó hace ya 10 días la desaparición del médico cirujano César Herrera Juárez. El sábado 28 de octubre habría salido de la capital rumbo a su trabajo, pero nunca regresó ni llegó a su trabajo. Trabajadores del sector salud se manifestaron para exigir a las autoridades <coughs> aceleren las labores de búsqueda. Y en un tema relacionado en Veracruz, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas mantienen su manifestación para presionar al gobierno estatal. Y que aceleren también los trabajos de búsqueda. Analicia Osorio en la línea con la información. Te escuchamos, Analicia. Buenas tardes. Analicia. ¿Tenemos algún problema con la conexión? Se nos cortó la comunicación. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la posibilidad de romper con Israel por sus acciones en Gaza y llamó a la Organización de Naciones Unidas a emprender acciones.
2: Acerca del de conflicto de Israel, y el grupo Hamas y todo lo que tiene que ver con los palestinos es el predominio de lo irracional y desde luego que yo estoy por la paz y porque cese el fuego. Van más de 10.000 muertos. Nosotros también, quiero decirlo con mucha claridad, no vamos a romper relaciones con Israel. No vamos a tener una postura más allá de buscar la paz, evitar que siga la guerra, que se extienda, porque es muy riesgoso, muy doloroso lo que está sucediendo y produce impotencia, ojalá y Naciones Unidas haga algo, Estados Unidos que tiene muy buena relación con Israel, que intervenga para garantizar una tregua, para proteger a civiles, para evitar masacres, todos deberíamos de ayudar a que se dé la paz sin confrontarnos, porque entonces pues caemos en lo mismo.
1: ...pero hay un grupo que tiene rehenes... ...entre esos rehenes, por cierto, hay mexicanos... ...y bueno, pareciera que hay sí una negativa... ...por parte de este gobierno, llamarlo como es... Eh, ...nos vamos con Hanna Beris... ...que nos tiene más información... ...Hanna, te escuchamos, buenas tardes.
13: Buenas tardes Pamela... ...hoy se cumplió un mes de la masacre... ...cometida por la organización terrorista... Hamas en el sur de Israel... ...que marcó un antes y un después... ...en la historia del Estado Judío... ...y creo que es oportuno en esta fecha... Compartir con nuestros oyentes cómo se ve el tema desde Israel. Las atrocidades en las que fueron asesinados 1.400 israelíes, muchos miles fueron heridos y 240 fueron secuestrados a Gaza, la mayoría de todos ellos civiles, condujeron a la guerra hoy en curso. Izquierda y derecha, religiosos y laicos, los muy variados sectores de la ciudadanía israelí, se unieron en su apoyo al declarado objetivo de la guerra destruir la infraestructura armada de Hamas para garantizar que no pueda volver a atacar como lo hizo hace un mes. Y la convicción generalizada es que no se puede terminar esta guerra sin haber recuperado a todos los secuestrados. Israel tiene claro que la irrupción de 3.000 terroristas armados desde Gaza a Israel fue una falla colosal desde el punto de vista de inteligencia y de operativo. Una falla que deberá ser investigada. Pero la reacción del pueblo a nivel nacional ha sido de tal magnitud, de tal solidaridad y expresión de amor al país que el dolor se combina hoy con gran orgullo por verse la fortaleza de la ciudadanía combinada, por cierto, con el dolor. Fortaleza también en el hecho que hay un sinfín de iniciativas de voluntariado para ayudar a todo aquel que se ve afectado de alguna forma y precisa apoyo. El país está repleto de banderas de Israel y de carteles con lemas como Juntos venceremos. Israel sigue en guerra y tiene claro que esta, como se dijo desde un principio, no será corta ni será fácil. Pero los israelíes dicen, no hay más remedio, Israel tiene que ganarle esta guerra a la organización terrorista, jamás. Esta es la visión, Pamela, desde Israel. Hasta Gracias. Hasta mi reporte.
1: Gracias, Hanna, buenas tardes. Ahora sí nos vamos con, con Analicia Osorio hasta Veracruz. Analicia te escuchamos, buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pamela. Pues te comento que desde el día de ayer, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas mantienen tomado lo que es el Palacio de Gobierno. Esto en exigencia para que el Gobierno del Estado de Veracruz pues atienda la situación de personas desaparecidas y asigne mayor cantidad de recursos a la Comisión de Búsqueda. En este sentido, pues desde el día de ayer realizaron la toma y exigen que el gobernador, Luis Lagua García Jiménez pues les atienda, sin embargo hasta el momento no han logrado esta reunión por lo que el día de hoy extendieron la toma hacia las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, además durante esta tarde ya comenzaron a realizar un bloqueo de manera intermitente a la principal avenida de Jalapa justamente en donde se ingresa a esta ciudad, en ese sentido el gobernador aseguró que buscarán diálogo pero dijo que no ha encontrado una fecha para poder reunirse, esto luego de que ayer les propusiera la reunión hasta el próximo 24 de noviembre noviembre, pero los colectivos se negaran, puesto que aseguraron que esta reunión está prevista desde el mes de marzo, continúa sin realizarse. Escuchamos al gobernador.
13: Se les
4: está proponiendo otra, estoy tratando de acercarme, lo, deshacerme de algunos compromisos y atender como lo solicita, esto lo vamos a hacer, nada que nos permitan generar ese espacio y con todo gusto. Vamos a dialogar.
14: Cabe señalar que además de buscar mayor cantidad de recursos para la comisión de búsqueda, los colectivos están exigiendo algunas otras cuestiones, Como que se resuelva la crisis forense, ya que existe una gran cantidad de cuerpos sin identificar, además de que están almacenados en malas condiciones al momento. Además, solicitan un avance en las carpetas de investigación que mantiene la Fiscalía General del Estado y que la comisión de búsqueda mantenga mayor comunicación con los colectivos. Ese reporte.
1: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes 5 con 21 Una
0: vuelta al mundo del deporte El marcador de Rosa Covarrubias En MBS Noticias
1: Rosy, ¿cómo
15: estás? Buenas tardes Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes, comenzamos con información de la Champions League porque el día de hoy hubo actividad de la jornada 4 y la mala noticia fue para el equipo del Feyenoord donde milita el mexicano Santiago Jiménez, cayó en Roma 1 por 0 ante la Lazio y con esto cae al tercer puesto de su grupo. Por debajo de la Lazio, el Feyenoord con seis puntos, la Lazio con seis y el Atlético de Madrid hoy goleó 6 por 0 al Celtic y por ello los colchoneros son líderes de este sector con ocho unidades. El Manchester City amarró su clasificación a la siguiente fase, goleó o más bien derrotó 3 por 0 al Young Boys, mientras que el Porto también la amarra la clasificación, venció 2 por 0 al Antwerp. Vamos con lo que ocurrió en Donetsk porque el Shakhtar derrotó 1 por 0 al Barcelona mientras que el Dortmund venció dos goles por cero al Newcastle. Esto en la actividad de esta jornada 4 de la Champions League. El día de mañana continúan los partidos. Quizá el más atractivo, el del Bayern contra el Galatasaray, pero el Arsenal contra el Sevilla es imperdible. Hablemos de lo que ocurrió. En Palacio Nacional, porque el día de hoy se llevó a cabo el abanderamiento de la delegación mexicana que participará en los Juegos para Panamericanos de Santiago de Chile 2023. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue el encargado de entregar el Ávaro Patrio y Jessica García fue la encargada de dar el discurso por parte de los atletas. Ellos, Ella es para atleta, es para taekwondoín, ganó medallas en el pasado mundial y esto fue lo que dijo
8: serán días difíciles, nervios, risas, alegrías, adaptación, pero al final de todo eso pasará y quedará el fruto de nuestro esfuerzo. Esa medalla, esa plaza, ese récord, la satisfacción de haber cumplido con nosotros, con nuestras familias y con más que nada con nuestro país. Como todo en la vida, hay momentos que pasan muy rápidos y se vuelven historia, pero para llegar a ellos se tiene que trabajar muy duro para con tenacidad, disciplina y profesionalismo para lograr subir al podio. Compañeros deportistas, lo hemos logrado. Hoy ya somos parte de la delegación mexicana que asistirá a los Juegos para Panamericanos Santiago 2023.
15: Y bueno, Ana Gabriela Guevara también eh, en su discurso aplaudió la labor que tienen los deportistas. Vamos a escucharla.
7: Se esticuló mucho cuando llegamos a esta administración, se han hecho grandes ejercicios junto con la Secretaría de Educación Pública y las autoridades colaboran con todo este gran movimiento que finalmente se traslada a ustedes los deportistas que representan a México. Si era poco el presupuesto, si era insuficiente el presupuesto. Y déjenme recalcarles algo muy importante, por eso mi agradecimiento, Reca, agradecimiento al presidente, en que con poco se puede hacer mucho porque la cantidad no define el resultado. Lo acaba de decir hace un momento Jessica, es su trabajo, sí, efectivamente. Ustedes son los protagonistas, ustedes van en busca de esas medallas y ustedes son los creadores de sus propios resultados.
15: Y hablemos de fútbol mexicano porque este martes se llevó a cabo la audiencia del caso Puebla-Tijuana en la que el Tribunal de Arbitraje Deportivo va a determinar si le regresan los tres puntos al conjunto camotero mismos que le fueron arrebatados por una supuesta alineación indebida en el duelo de la jornada 7 ante los Cholos que ganaron 1 por cero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc que al momento no ha trascendido el veredicto del TAS. Se espera que sea en las próximas horas, incluso mañana, cuando se dé a conocer el fallo del organismo, siendo la fecha límite el próximo lunes 13 de noviembre. Si la resolución es favorable para el conjunto poblano, el equipo del Ángel López se metería a zona de play-in e incluso podría aspirar a clasificar de manera directa a la liguilla. Así que, pues, otro tema para el fútbol mexicano que va a estar por supuesto, dentro de la mira. Y ya nada más comentar, Pam, ayer se terminó la semana 9 de la NFL, victoria para los cargadores de Los Ángeles, que derrotaron 27-6 a los Jets de Nueva York, que no han tenido una muy buena temporada, que digamos, Isaac Wilson ayer pues tuvo una pues un partido para el olvido así que los Chargers derrotaron 27-6 a los Jets de Nueva York en el cierre de la semana 9 de la NFL Pam, la información deportiva
1: Gracias Rosy, buenas tardes Son las
0: 5:26. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
10: uh
1: -huh. yeah. wow. Quisiera tener cosas dulces que escribir pero tengo que decidir y me decido por la rabia Cinco y media, esta es la historia que nos tiene hoy, Yo Ali Recentes.
16: El segundo lugar más seguro para los niños y niñas debería ser la escuela. Y esta no es una ocurrencia mía, sino la necesidad firme y reflexiva para... Aquellos adultos que forman parte de instituciones públicas o privadas, incluso de los mismos padres de familia que conforman una comunidad, logrando entre todos cerrar las puertas a las agresiones de cualquier índole en contra de los estudiantes, ya sea por uno o varios adultos o agresiones entre menores de edad. En mis manos tengo la carpeta con terminación 01160 diagonal 10-2023 bajo el delito de abuso sexual y donde la víctima es un niño con iniciales reservadas, estudiante de segundo año de la Escuela Primaria Pública Independencia, localizada en Calle Campana 57, Colonia Insurgentes Miscuac, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. El pasado 26 de octubre, bajo la dirección del entonces director Manuel Villalobos, un menor fue abusado sexualmente presuntamente por dos compañeros, uno de tercero y otro de cuarto año. Mientras que un compañero de segundo año, quien escuchaba la agresión dentro de uno de los baños, valientemente los confrontó, por lo que la víctima pudo zafarse y escapar. Y como usted comprenderá, amable radioescucha, una denuncia así no puede ni ocultarse ni minimizarse. Llama la atención que afuera de la primaria ha sido colgada una manta en la que podría pensarse que la palabra injusticia con mayúsculas es derivada de lo que ocurrió en los baños de esa primaria. Pero no. La manta ha sido colocada porque los maestros de esa institución educativa exponen que están trabajando bajo protesta y exigen la restitución del director Manuel Villalobos. Del presunto abuso sexual a un menor de edad estudiante, no hablan nada. Es decir, en estos momentos la injusticia no es la agresión al menor, ni la posibilidad de que los menores agresores sean también víctimas la manta no refiere nada sobre la exigencia de una investigación ni tampoco la manta ha sido puesta en solidaridad a la menor víctima ni a sus padres. No, la manta ha sido puesta por la destitución del director Manuel Villalobos. ¿Pensaría lo mismo a Amable Radio Escucha si a su hijo de siete años le hubiese pasado? ¿Qué sería más importante, la destitución de un director o atender con seriedad una denuncia de este calibre? La Unidad para la Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil, Guamasi, ya ha respondido con... El machote que tienen debajo del escritorio, el de siempre, que está atenta a los acontecimientos ocurridos ahora en la primaria independencia porque ellos son la autoridad para atender de estas denuncias. Sin embargo, la madre del menor no tiene de otra más que continuar aceptando que su hijo continúe acudiendo al centro escolar y que de nuevo se encuentre con los niños que lo lastimaron en el baño o que los encuentre en el patio porque dicen que ellos también tienen el derecho de asistir a la escuela, lo cual es cierto y prácticamente la autoridad le ha dicho a la madre del menor agredido que si no le gusta, pues que es simple que lo cambie a otra institución o que se aguante y mientras, la autoridad omisa y solapadora, la misma que tardó en aplicar los protocolos que indica la SEP, fue en entonces el supervisor de zona, quien ahora asume la denuncia, pues estas autoridades se enteraron cinco días después cuando su mismo protocolo marca que deben ser avisados de inmediato. Pero para el director Manuel Villalobos, lo ocurrido en su primaria fue tratado como presunción y no como un hecho, a pesar de contar con el testimonio valiente del niño de siete años que impidió que se continuara la agresión. Es por ello que el director Manuel Villalobos, que no tuvo ningún compromiso con la niñez ni con sus alumnos, fue removido de su cargo por la dirección operativa. Las entrevistas con los padres de los menores y las citas con los especialistas están a la espera, mientras la denuncia de la investigación se ha turnado a la dependencia correspondiente. Es decir, de la Fiscalía de la Ciudad de México ha sido enviada a la Fiscalía Central de Investigaciones para la atención de niños, niñas y adolescentes. La autoridad. Ha dicho al padre y a la madre del menor agredido que no se puede evitar que su hijo siga tratando a los agresores porque al final ahora dicen ya no hay sanciones. La nueva escuela mexicana maneja otro tipo de protocolos, es decir, no existe una suspensión para quienes abusan en cualquier sentido, para quienes agreden y solo hay la invitación para que tomen terapia. ¿Usted qué sí, piensa hijo. de esto si su hijo fuera el menor agredido? ¿Qué haría si su hijo fuera el agresor? Soy Joali Recendis y si tiene usted una denuncia, escríbame a gmail.com o sígame en mis redes sociales, en Twitter, en TikTok o en Facebook. Me encuentra como Joali
1: pues es que cada día que se tarden en investigar es terrible para ambos casos, sobre todo cuando hay menores involucrados, incluso como agresores, y si bien lo dice Joali, pueden también ser víctimas. Bueno, en otro orden de ideas, ahora sí, yo sé que no podían dar un paso más sin conocer lo que el destino les depara. Aquí está la gran Chairi Mística.
11: La voz de Chairi Mística llega a ti. Amigos, aquí los guiaremos mediante los astros por la senda que debes recorrer para combatirlos. Si creen que esto es falso, nosotros tenemos otros datos. Chairi Mística viene desde tierras lejanas a ayudarte en tu carrera pop política para que dé los frutos que esperas. Fuego, hueso, candidatura 2024. Solo envía Pamela más tu signo zodiacal al 1025 y recibirás información importante que no debes dejar pasar. Los dejamos con Chai Mística.
6: Pamela, la tragedia de Acapulco ha logrado que los políticos saquen lo mejor de ellos y se sacrifiquen yendo a ver la Fórmula 1. Ana Gabriela Guevara pregunta por más formas de hacer altruismo y Omar García Harfush por más periódicos donde publicar desplegados espontáneos. Pisis. Ani, Omarcito, si siguen copiando las ocurrencias y estrategias de su jefe, los van a acusar de plagio, aunque parece que es requisito para pertenecer al movimiento. ...su electrodoméstico de la suerte, la fotocopiadora. Después de los emotivos pronunciamientos de Ernesto y Felipe... ...muchos esperan que el impronunciable haga lo propio. Aries. Carlitos, tu horóscopo político te dice que es momento de que salgas de tu escondite... ...y unas tu voz a la de tus sucesores. O algún mal pensado podría atreverse a decir que estás muy orgulloso de tu mejor alumno y sus mañaneras... ...tu bienestar de la suerte, solidaridad. Alejandro Encinas ya descarriló a Harfush... ...y las estrellas más duras de Morena le tienen otra misión. Tauro. Alex, tu lugar en el próximo gabinete está asegurado... ...siempre y cuando descarriles la publicación del próximo bestseller... ...y continuación del Rey del Cash. Tu libro de la suerte, mi verdad. Sandra Cuevas pregunta a sus guías si podría ser la primera dama de la Ciudad de México Géminis Sandrita, es un gran acierto que diversifiques tus opciones para llegar a la jefatura de gobierno Tu alianza de la suerte, argolla matrimonial Alejandro Armenta pide que si pierde la candidatura de Puebla le regalen aunque sea una curul Cáncer Alex, tus líderes ya hablaron y solo aceptan imposiciones del bastón de mando tu reconocimiento de la suerte, una encuesta oficial. Crea fama y no digas que tú mandaste el audio. ¿O no, Laida sansores. Leo. Laida, aunque no hayas presumido tu grabación, tus fans saben que la balada de Martí tiene el sello de Sansores Records. Tu próximo hit, el rock de la cárcel. Hasta aquí la primera parte del horóscopo político, Pamela. El día de mañana vengo con la segunda parte que viene súper picante. Tu amiga Chairi Mística.
1: Gracias, Chairi. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco de la tarde con 43 minutos. Bueno, se ha escuchado todo, todo, todo sobre el tema del presupuesto para atender la emergencia de Otis en Acapulco, sobre cómo esto tampoco está programado, pues hasta el momento nada en el presupuesto para el próximo año. Pero si hay alguien que domina y entiende perfectamente los números, los grandes números de los gobiernos, es Mariana Campos, directora general de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes.
9: Hola, Pamela, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
1: Apareciera Mariana, eh, desde desde quienes los números nos parece que nos echan la pelea, eh, que la narrativa fue... Primero eh, diciendo quitamos el fondén porque corrupción, después salió el secretario de acción decir no, no no sí sí si existe el recurso que tenía el fondén ese sí lo tenemos, eh, después el presidente decir no hay no hay límite en los recursos, pero van a ser 61 mil millones de pesos y, y luego la cámara de diputados pensando no hay dinero para el próximo año porque no lo necesitamos porque quizá ya lo programamos con esto que se va a gastar este año, ¿en dónde estamos parados y qué es lo que ves?
3: Pamela, estamos ante la tormenta fiscal perfecta, okay. eh, lamentablemente el gobierno sí se quemó eh, la reserva del Fonden, es uh -huh. decir, el ahorro que se había acumulado durante años para eh, financiar la reconstrucción de desastres naturales, uh -huh. Recordémosle al público que la reconstrucción, por ejemplo, del caso Acapulco es vital para que vuelva a haber actividad turística uh -huh. y las personas, la mayoría de las personas de ese puerto de esa ciudad, viven de la actividad turística. Sin reconstrucción vamos a ver pobreza Claro. en un país que ya tiene suficiente ya tiene. pobreza. Y esto es una ironía ante un gobierno que ha dicho que primero están los pobres. Entonces no veo realmente cómo un gobierno que quiere priorizar a los pobres desaparece un mecanismo de ahorro para poder atender situaciones que arriesgan.
1: ¿De, eh, de, ¿De qué se nutría ese fondo? Ese fondo se nutría
3: de unas aportaciones que se hacían de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Hacendaria, uh -huh. desde un programa presupuestario uh -huh. a un fideicomiso que se llamaba Fonden.
1: O sea, cada año del presupuesto iba lana hacia el Fonden. Iba lana hacia el Fonden. ¿Y lo que sobraba se quedaba ahí?
3: Se, exactamente, uh -huh. se enviaba al, exactamente en el fideicomiso. Eso era una maravilla porque permitía ahorrar. Okay. Y ese ahorro lo que permitía es que eh, empezábamos el año ya con recursos acumulados, no uh -huh. solo con el gasto corriente que se había autorizado para ese año, sino ya con recursos acumulados en años anteriores.
1: Okay.
3: Entonces eso, eso permitía un mecanismo para evitar que tuviéramos que recortar presupuesto para poder atender un desastre, que esa es un poco la situación en la que estamos actualmente, porque el gobierno presenta, este gobierno presenta uno de los peores crecimientos de los ingresos públicos, comparado con los tres, secciones, tres sexenios anteriores, ha, creído, ha han crecido muy poco los ingresos públicos, pero qué, sí ha, qué, ha mantenido ¿qué el influido? Porque
1: de... en temas de recaudación creo que son bastante eficientes, ¿no? Eh, A lo mejor bueno, tengo la no, toma, no, corrígeme.
3: Sí, sí. lo que pasa es que son eficientes al cobrar créditos fiscales, pero uh -huh. en perdonar el cobro de impuestos, uh -huh. por otro lado, también lo hacen muy bien. Okay. Por ejemplo, eso lo hicieron para poder eh, seguir compensando el precio de las gasolinas que subió el año pasado claro. y todavía este año siguen dando algunas dádivas fiscales. Entonces, eh, también ha contribuido mucho, que venimos en un declive desde hace mucho tiempo okay. de los ingresos petroleros. Desde hace 20 años se están previendo... Eh, reformas fiscales para tratar de fortalecer la recaudación uh -huh. dado que se va a agotar Cantarel, cada año tenemos menor producción petrolera y claro. han venido cayendo los ingresos petroleros, entonces este año tenemos realmente eh, ingresos muy bajos en relación a lo que se había programado, eh, tenemos recortes en la mitad de las dependencias federales, uh -huh. y entonces nos agarra con los dedos en la puerta este, este otis porque ya no tenemos el ahorro anterior Incluso el presupuesto aprobado del que se hablaba de los 17 mil millones de pesos para 2023, uh -huh. en realidad el gobierno cuenta actualmente con 7.500 millones, uh -huh. porque recortó ese programa. Uh -huh. Ese programa fue recortado precisamente por la situación de los ingresos y además ya se había gastado dinero, porque estamos hablando de octubre cuando sucede Otis, eh, y... Eh, y ya habíamos gastado, digamos, dinero en otros desastres que antecedieron a Otis. ¿A qué
1: se refería en... el secretario de Hacienda entonces con que ese dinero estaba, ese dinero si sí existía o ese fondo si sí existía? Mm,
3: el fondo, el, el fideicomiso está en un proceso de liquidación, la reserva ya fue gastada, y yo creo que se refería a lo que se presupuestó en el programa presupuestario, pero la cifra que... que digamos que, que estuvo discutiéndose, eran los 17 mil millones aprobados, pero como te cuento, Pame, recortaron, modificaron el aprobado y además gastaron recursos. Entonces, en el momento de OTIs tenían mil 7.500 millones en la bolsa del presupuesto pendiente hasta el cierre del año, más aparte, eh, pues la posibilidad de que cobren los seguros es muy alta, que eso les traería otros mil 13.500 millones. Estamos hablando de 20 mil millones de pesos con los que dispone para 2023 el gobierno. Pero evidentemente eso es insuficiente a todas luces, ¿no? Está por debajo del promedio de gasto de, de lo que implican los desastres naturales y obviamente Otis, pues con la magnitud que tuvo y el desastre que dejó, evidentemente esto conlleva más recursos. Estos 61 mil que anunciaron hace unos días la Secretaría uh -huh. de Hacienda, en realidad no tenemos claro de dónde se van a financiar los 40 mil restantes, si pretenden hacer un recorte de gasto eh, en otros programas, Uh -huh. o cómo se va a financiar eso, y dentro de ese presupuesto, eh, de esos 61 mil que anunciaron, realmente pues solamente vimos 10 mil para reconstrucción de la infraestructura de la ciudad, uh -huh. y por ahí habían otros 10 mil en acciones de reconstrucción, pero que ya cuando vimos en la letra chiquita, se habla de, por ejemplo, pintar casas, uh -huh. reparar algunas techumbres, pero no se veía como así, de plano... ...vamos a reconstruir viviendas o a construir nuevas, ¿no? Que sí, eso, no, están es prometiendo dinero, ¿no? Sí, la mayoría, porque parte de, del cambio que hubo con el mecanismo de ahorro de Fonden... ...no solamente fue que ya no se ahorran recursos, sino que además los que se llegan a gastar... ...en realidad no se están gastando su mayoría en reconstrucción... ...sino en lo que se llama la ayuda humanitaria, que también es importante... Pero eh, ya no tenemos casi gasto en reconstrucción en, en desastres naturales.
1: Entonces, a ver, tu, tu, o sea, tu opuesta es: eh, en realidad, esos 61 mil millones de pesos hasta el momento son de saliva.
3: Esos 61 mil millones de pesos en realidad están yendo, por ejemplo, una parte... Bueno, una parte sí se dijo que es perdón a los impuestos, es uh -huh. decir, al, a, al impuesto sobre la renta, por ejemplo. Pero bueno, tiene que haber ingresos para que te puedan perdonar impuestos, ¿no? Uh -huh. Y sin actividad económica, la situación de los ingresos en ese lugar se ve muy complicado. Entonces, no sé qué tan efectiva sea esa ayuda. Otros es en becas, uh -huh. Ya sabes, estas becas y estas transferencias que les dan a los jóvenes... Uh -huh. eh, pero bueno, yo creo que la intervención tiene que ser mucho más integral, porque en este momento, al tener inseguridad pública, al no tener eh, todavía los servicios básicos de luz, claro, de otra parte va a ser atrasado. para la Guardia
1: Nacional, seguramente, ¿no? Sí. Y los precios que hay ahí ahorita
3: en Acapulco, muchas de estas eh, apoyos y estas transferencias pues se van a rendir muy poco en la práctica, porque se está hablando de que los precios se desataron, que un, eh, pues el kilo de huevo ya subió como a 300 pesos y cosas así, entonces pues es importante, por eso, restablecer el orden, restablecer los servicios básicos y las principales actividades de la economía para que entonces estas ayudas también puedan servir de algo, no, si no, pues se van a esfumar muy rápido. Entonces, eh, para el próximo año, bueno, este presupuesto, el que estamos hablando, al no tener un fideicomiso, no queda claro qué va a pasar después del 31 de diciembre, lo van a regresar a la tesorería, abrirán un fideicomiso hasta el momento la discusión del presupuesto 2024, pues trae poco dinero, se había ahí apuntalado algo alrededor también de 17 mil millones, que con las reglas de aportación anteriores a, a los cambios que se hicieron en Fonden es un presupuesto bajo, se tendrían que haber presupuestado alrededor de 25 mil, eh, pero bueno, imagínate, ¿qué va a pasar con ese dinero el próximo año? ¿Va a ser todo para Acapulco y no vamos a tener recursos para otros desastres? o qué parte va a ser para Acapulco, creo que es importantísimo etiquetar los recursos y sí abrir un fideicomiso que, eh, que que nos sirva como instrumento para administrar los recursos en los próximos años para Acapulco. Claro, porque, porque realmente
1: es Acapulco, pero otro del desastre que siga.
3: Totalmente, entonces no pueden ser los mismos recursos, y hay que separarlos de Acapulco, y hay que tener sí una herramienta, porque ya sabemos que no va a ser suficiente las acciones de 2023 ni las de 2024, esto va a tomar años, vamos.
1: Híjole, eh, Mariana, pues te agradezco muchísimo por la claridad para entender dónde estamos parados. Ojalá en los próximos días se aclaren algunos de esos temas. Yo ah, veo, la verdad es que veo difícil o sea, estos llamados a hagamos lo que es correcto porque porque lo, lo correcto es la propaganda y, y, y veo difícil que eso cambie próximamente. Pero
3: eso es una visión de muy corto plazo, no es un electoral. Yo creo que, yo creo que debería de importar cómo se sientan las personas en este momento mm. y creo que el gobierno está siendo vigilado por los, los ciudadanos. Pero en fin, Pamela, esperemos pues que sí. los legisladores eh, no se olviden de Acapulco en, en esta discusión que le quedan eh, escasas 24 horas.
1: Claro. Muchísimas gracias. Te mando saludos. Buenas tardes. Bueno, a ver, si no los reciben en Palacio, si en el legislativo se hacen los que no escuchan, los que no les conviene, o sea, por qué, ¿por qué? Porque si con una tragedia de este tamaño, otra vez... Vimos esa respuesta porque habría que esperar algo diferente. A, a mí, ya, el, el cinismo en la actuación y la falta de humanismo ante las cosas dolorosas que han pasado en este país ya prácticamente han dejado de sorprenderme. Puedo esperarme todo, menos que hagan lo correcto. Nos vamos Gracias por habernos acompañado. Se quedan con la Francisca Vega. Soy Pamela Cerdera. Muy buenas tardes.